0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der in München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksternworte. Lange haben wir uns nicht mehr gehört, es war viel los in der letzten Zeit und ich dachte, wir machen mal einen leichteren Einstieg und zwar soll es um etwas gehen, was gerade an unseren Himmel zurückkehrt und das hat auch so ein bisschen eine persönliche Komponente, denn ich möchte heute über einen ganz besonderen Stern sprechen. Ich glaube, man kommt als Astrophysiker oder Astrophysikerin nicht drum rum, irgendwann Lieblingssterne zu haben und genauso ist es auch bei mir. Und einer dieser Lieblingssterne, weil ich sie einfach unfassbar faszinierend finde, wahnsinnig viel erforscht worden, ist für die Menschen sehr, sehr wichtig gewesen in der Geschichte und ist es auch heute noch. Das ist der Stern Vega. Vega gehört eigentlich zum Sommerdreieck. Das heißt, sie ist jetzt gerade so wieder dabei, an unserem Nachthimmel zurückzukehren. Also vor allem in der zweiten Nachthälfte ist sie dann da. Im Sommer ist sie dann auch abends äh, sichtbar. Und ich möchte heute ein bisschen was über sie erzählen, ein bisschen über sie sprechen. Einfach dadurch, dass es so ein wichtiger Stern ist und einer der Sterne, der auch immer wieder in Literatur und Kultur auftaucht. Aus den verschiedensten Gründen und ich dachte, wir machen mal eine kleine Folge dazu. Vega gehört zum Sternbild Leia. Aus dem sind vor kurzem, also im April, die Lyriden entsprungen. Wir haben ja schon mal in der allerersten Folge über Meteorschauer gesprochen. Die Lyriden sind ein solcher Meteorschauer, ausgelöst durch einen Kometen, also durch den Schweif eines Kometen, durch den die Erde sich durchbewegt. Und äh, zu dieser Zeit scheinen eben aus dem Sternbild Laia direkt bei der Vega diese Meteore zu entspringen. Im Sternbild Laia ist der hellste Stern Alpha Lyrae, also Vega. Der Name leitet sich aus dem Arabischen ab und äh, bedeutet so viel wie herabstoßender Adler. Vega ist momentan ungefähr ab 22 Uhr im Nordosten zu sehen, wo sie aufgeht und dann immer höher an den Himmel steigt. Sie ist, wie gesagt, ein Teil des Sommerdreiecks, zusammen mit Denep im Schwan und Altair im Adler. Sie gilt aber natürlich neben der Sonne als einer der wichtigsten Sterne für die Menschheit und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Sie ist nach Arcturus der hellste Stern am Nordhimmel und hat eine Magnitude von ungefähr 0,0, da kommen wir auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Sie ist 25 Lichtjahre entfernt und zählt damit mit Sirius und Arcturus zu den hellsten Sternen in der Nachbarschaft der Sonne. Also mit 25 Lichtjahren ist man noch in der lokalen Nachbarschaft von der Sonne. Wir wissen ja, die Milchstraße ist groß, das Universum ist noch größer. Vega ist also wirklich eher einer der näheren Sterne. Wer ist der erste Stern nach der Sonne, von dem es Fotografien gab und auch ihr Spektrum und ihr genauer Abstand mittels Parallaxmethode wurde als einer der ersten Sterne gemessen. Sie ist also der erste Stern nach der Sonne, der irgendwie wirklich genauer und erfolgreich genauer untersucht wurde. Sie ist ein weißleuchtender Hauptreihenstern, das bedeutet, sie verbrennt noch immer in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium sowie die Sonne. Die Hauptrei, ist sozusagen der Mittelteil, der Hauptteil des Lebens eines Sterns. Und sie ist auch noch relativ jung, vor allem im Gegensatz zur Sonne. Man schätzt die Alter auf nur zwischen 386 und 573 Millionen Jahre. Im Vergleich, die Sonne ist 4,6 Milliarden Jahre alt, sie ist also deutlich jünger, aber sie wird aufgrund ihrer Größe auch nur circa eine Milliarde Jahre alt werden. Vega ist etwas größer als die Sonne, sie hat den 2,73-fachen Sonnenradius und 2,2-fache Sonnenmasse. Und wir wissen ja, dass Sterne, die größer sind und vor allem schwerer sind, ihren Treibstoff schneller verbrauchen. Das heißt, der Wasserstoff im Inneren der Vega ist sehr, sehr schnell aufgebraucht und daher wird dieser Stern auch nur knapp eine Milliarde Jahre alt. Sie ist auch deutlich heller als die Sonne. Sie hat die 34-fache Leuchtkraft. Das ist auch einer der Gründe, warum sie so unglaublich hell an unserem eigenen Nachthimmel erscheint, natürlich kombiniert mit ihrer relativen Nähe zur Sonne. Und sie hat eine Höhere Kerntemperatur als die Sonne. Das spielt wieder damit rein, dass sie Wasserstoff effektiver verbrennt, aber dadurch natürlich auch schneller ihren Treibstoff verliert. Ursprünglich wurde die Vega als Nullpunkt für Magnitudenmessungen festgelegt mit MAG 0,0. Heute geht man allerdings davon aus, dass Vegas Helligkeit minimal schwankt. Das ist so ein bisschen unglücklich gewesen. Man hat sich Vega ausgesucht, sie war sehr nah, sie war sehr hell. Man hatte sie relativ gut erforscht bereits zu dem Zeitpunkt und hat dann einfach gesagt, wir machen ein Helligkeitsschema, eine Helligkeitsmessung für Sterne und wir gehen mit Vega als Nullpunkt da hinein. Also wir machen einfach nur... Eine Messung sozusagen sind die anderen Sterne heller oder dunkler als Vega und hat Vega damit als Nullpunkt mit Null Magnitude 0,0 festgelegt, weil man auch davon ausging, dass sie sehr gleichmäßig hell war. Das ist leider nicht ganz der Fall. Vega schwankt minimal, natürlich nicht sichtbar für das menschliche Auge, aber sie stellte sich dann als nicht optimale Wahl heraus für, diesen, für diese Helligkeitsmessung. Trotzdem hat sie noch immer eine Magnitude um 0,0. Früher war man der Meinung, dass Vega sehr langsam rotiert. Das war auch einer der Gründe, warum man sie so als Standardstern festgelegt hat. Das liegt aber wahrscheinlich daran, also die Tatsache, dass man früher dachte, dass sie sehr langsam sich um die eigene Achse dreht, was die Sonne ja übrigens auch tut, dass wir leider praktisch auf den Pol des Sterns von der Erde ausblicken. Das heißt, wir schauen sozusagen von oben auf Vega und sehen ihre Rotation nicht wirklich korrekt. Also wir haben Schwierigkeiten genau festzustellen, wie schnell sie sich dreht. Inzwischen weiß man, dass Vega wahrscheinlich mit der 93% Geschwindigkeit sich um sich selbst dreht, die sie auseinanderreißen würde. Als wenn sie sich etwas schneller drehen würde, wäre sie nicht stabil. Und am Äquator hat sie eine Geschwindigkeit von 274 kmh. Also sie ist einer der wirklich schnell, schnell drehenden Sterne. Und äh, aufgrund dieser Rotation ist sie eiförmig und hat nicht überall die gleiche Temperatur auf ihrer Oberfläche. Damit ist sie nicht alleine. Es gibt viele Sterne, die sich so wahnsinnig schnell drehen und auch diesen leichten Ei, äh, diese leichte Eiform deshalb haben. Was allerdings dazu führt, dass es schwieriger sein kann, Details von diesem Stern herauszufinden, Messungen zu machen. Weil der Stern diese wahnsinnige Rotation hat, zum Beispiel sind die Spektrallinien teilweise ausgeschmiert, also sind viel breiter als bei einem Stern, der nicht rotiert. Das ist zum Beispiel auch ein riesengroßes Problem, wenn wir Planeten um einen Stern finden wollen mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Da wollen wir angucken, um wie weit sich die Spektrallinien eines Sterns verschieben, rot oder blau, um zu beobachten, ob der Stern eben durch den Planeten eine eigene Rotation erfährt, also ob der Stern selber sich um eine Mitte dreht. Und eben dann äh, einen Hinweis zu haben auf einen Planeten, das ist natürlich bei Vega sowieso schwierig, weil wir auf den Pol gucken, ja, das ist äh, höchst suboptimal für Radialgeschwindigkeitsmessungen. Aber auch für andere Messungen ist diese enorme Rotationsgeschwindigkeit sehr, sehr schwierig und äh, verbaut uns ein bisschen den Blick auf die Details von Vega. Was wir aber wissen ist, dass Vega eine wahnsinnig geringe Metallizität hat. Metalle sind bei Astronomen übrigens alle Elemente, die nicht Wasserstoff oder Helium sind, da fallen die Chemiker immer hinten über, wenn ähm, Astronomen von Metallen sprechen. Also es geht da tatsächlich um alles, was nicht ein oder zwei Protonen im Kern hat. Das ist für einen Astronomen oder eine Astronomin ein schweres Element und das meinen wir, wenn wir von Metallen sprechen. Das ist natürlich etwas ganz anderes als Chemiker meinen, wenn sie von Metallen sprechen, aber Bleiben wir mal bei der astronomischen Definition, wir sind ja bei einem Stern. Vega hat nur zu 0,54% besteht sie aus schwereren Elementen als Helium. Also sie ist wirklich hauptsächlich Wasserstoff und Helium und im Vergleich zu wahnsinnig vielen anderen Sternen und vor allem im Vergleich zur Sonne hat sie wahnsinnig wenig Metalle. Die macht sie zu einem Lambda-Botes-Stern. So hat man diese Sterne irgendwann getauft. Also Vega ist auch nicht der einzige Stern, der so metallarm ist. Es ist nicht ganz klar, wieso diese sehr metallarmen Sterne entstehen. Sie sind auch relativ selten. Man kann sich vorstellen, dass sie vielleicht aus einer sehr metallarmen interstellaren Wolke entstanden. Wir wissen ja, Sterne sind das Produkt von kollabierenden interstellaren Wolken. Und wenn in diesen Wolken von vornherein kaum Metall drin ist, dann ist natürlich auch klar, dass der Stern kaum Metall trägt. Es stellt sich dann aber auch wieder die Frage, wieso gibt es diese wahnsinnig metallarmen interstellaren Wolken? Haben die irgendwie einen anderen Entstehungsprozess? Kommen die aus einer anderen Ecke? Ist da vielleicht vorher irgendwas passiert, was diese Wolken äh, gestrippt hat sozusagen, also sie ihres Metalls entledigt hat? Das ist nicht ganz klar. Wie gesagt, diese Lambda-Botessterne sind auch nicht so häufig, dass man ähm, große Sample-Size hätte, an der man das feststellen könnte und zurückbrechnen könnte, wieso diese Sterne so sind, wie sie sind. Spannenderweise existiert um Vega herum eine Staubscheibe, die man durch Infrarotmessungen nachweisen konnte. Also wir können mit Infrarotteleskopen beobachten, dass Vega wie von so einer CD-Scheibe an Staub umgeben ist. Man geht heute davon aus, dass diese Staubscheibe das Resultat einer Kollision zweier Objekte in der Geröllansammlung rund um Vega ist, also ähnlich dem Kröpergürtel um die Sonne. Die habitable Zone von Vega liegt ungefähr auf 7,1 astronomischen Einheiten, also 7,1 mal so weit entfernt von ihr, wie die Erde von der Sonne ist. Ist ja klar, Vega ist deutlich größer und dementsprechend auch heißer, also muss man weiter nach außen rücken, wenn man flüssiges Wasser auf einem Planeten mit einer erdähnlichen Atmosphäre vorfinden möchte. Und ein Planet in diesem Bereich würde Vega in etwas mehr als zehn Jahren umkreisen. Wie gesagt, Exoplaneten um Vega nachzuweisen ist nicht ganz einfach, weil wir auf den Pol des Sterns gucken und weil dieser Stern sich so verflucht schnell dreht. Es ist also bis heute kein Exoplanet zweifelsfrei um Vega nachgewiesen worden. Man hat aber Hinweise darauf, dass die Staubscheibe eventuell ein Neptunartiges Objekt beherbergt und auch eventuell einen Jupitergroßen oder etwas größeren Planeten sehr nah an Vega, der den Stern in wenigen Tagen umkreist. Das sind aber hypothetische Planeten, das heißt, wir haben sie noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Ja, wenn man sich dann aber vorstellt, dass es so einen Planeten um Vega herum gibt, dann kann man sich auch überlegen, okay, wie sieht denn die Sonne von Vega aus aus, also von einem Planeten, der um Vega kreist. Ist die Sonne genauso wichtig und prominent am veganischen <lacht> Nachthimmel, sage ich mal, wie äh, die Vega bei unserem Nachthimmel? Und die Tatsache bleibt die, dass die Sonne von einem Planeten um Vega, den man sich vorstellen könnte, ein recht dunkler Stern wäre, mit scheinbarer Magnitude 4,3, also noch sichtbar, aber es müsste sehr dunkel sein auf dem Vega-Planeten. Und äh, die Sonne würde sich in einem Bereich befinden, den wir als Sternbild Taube kennen. Sie wäre also Teil der Taube, ist natürlich... Relativ unwahrscheinlich, dass äh, jemand, der auf einem Planeten um herum lebt, auch ein Sternbild als Taube bezeichnen würde, aber wer weiß, das gilt natürlich dann nur so als Vorstellungshilfe. Ja, warum ist diese Frage mit dem Planeten um Vega so wichtig? Es ist natürlich immer wichtig, ob Sterne Planeten haben, das interessiert uns allgemein. Aber Vega übt einfach seit Jahrzehnten eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Und ich hatte ja anfangs erwähnt, dass sie in diversen kulturellen Kontexten und im Bereich der Literatur und Filmen öfters auftaucht. Zum Beispiel dient sie als Ausgangspunkt der intelligenten Nachricht an die Menschheit im Film Contact. Da werden Primzahlen gesendet und Vega ist der Ursprung davon. Sie ist da der Knotenpunkt eines intergalaktischen Kommunikationsnetzes. Und das ist immer wieder aufgegriffen worden in anderen Geschichten und wurde auch vorher schon erzählt, dass es einen bewohnten Planeten gibt oder zumindest irgendeine Struktur um Vega herum, die eine andere Zivilisation erbaut hat oder von der eine andere Zivilisation versucht, uns zu erreichen. Es ist, wie gesagt, noch nicht klar, ob Vega überhaupt einen Planeten hat. Noch haben wir auch keine Primzahlen von ihr empfangen. Ist übrigens eine super elegante Art und Weise, finde ich, ihr Intelligenz darzustellen. Die Sprache der Mathematik ist universell. Dafür muss ich nicht Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder sonst irgendeine Sprache der Erde sprechen. Mathematik kann jeder verstehen, der Intelligenz in dem Kontext hat, den wir als Intelligent verstehen, wenn man das mal so vage formulieren darf. Aber Vega bleibt und ist einer der interessantesten Sterne, finde ich zumindest, an unserem Nachthimmel. Wir kennen sie sehr gut und wir lernen doch immer wieder Neues über sie. Und das ist das wahnsinnig Spannende. Es wird auch sicher weiter versucht werden, diese Planeten noch nachzuweisen, noch zu beweisen. Und wer weiß, was wir in Zukunft noch alles über diesen spannenden Stern erfahren. Ich wünsche euch erstmal einen sehr, sehr schönen Mai. Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.